0: Alô pessoal, boa noite a todos Vamos começando, mais um chat da Bastro.com Sejam todos bem-vindos Vamos lá então Pessoal, vamos fazer um, hoje um chat, mais um chat, continuando da semana passada. Mais uma live de esclarecer dúvidas, bate-papo, etc. E quem tiver perguntas, independente de ser sobre ações, dúvidas gerais, dúvida do sistema, fiquem à vontade, tá? Ah, beleza. Deixa eu só, eu vou usar, eu, vou... eu quero mostrar um exemplo no, 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 no Buster System, que eu vou usar o Buster System, pessoal, e para isso, eu vou usar um usuário teste que o Gustavo que liberou para mim, é um usuário que nós sempre utilizamos, para fazer, fazer as lives, sabe? Para mostrar algum, algum, algum conteúdo específico do.. do no Buster System e tal, e eu não posso usar o meu, né? Porque senão não dá certo. Então deixa eu só fazer. Por isso que eu tirei a tela, a tela tá preta rapidinho, por isso que eu tirei o. Vou fazer o login aqui que ele pediu para fazer o login novamente e nós já, eu uso assim, vamos ver se maravilha deixa eu habilitar novamente a tela beleza beleza, estamos no usuário teste aqui e eu quero, inclusive se alguém tiver perguntas do, do, do referente ao Buster System, etc., alguma dúvida específica, aproveite que vai ficar bem fácil para mostrarmos, tá? Mas eu quero. Tem uma ferramenta aqui no BS, é um Buster system é body, que é bem interessante. E você vê que o Bastercista aqui, esse teste aqui está cheio de números, porque nós utilizamos ele, em, vai, ele em, vários, em vários exemplos que nós fizemos, tá? Você vê, nós deixamos aqui, tem vários... Tem nada que... Isso aqui não é Bastercista não é de ninguém, tá, pessoal? Tem muita coisa aqui que, é, que nós fomos fazendo de demonstrações nas lives, e etc. Tá, então fiquem tranquilos em relação a isso. Eu quero entrar na aba de. Estou até procurando aqui, cadê? Aí, financeiro, dívidas, né? Como o assunto de dívidas está bem atual, o Baster tem feito bastante, bastante lives sobre isso. Tem uma ferramenta aqui, ó, financeiro, dívidas, né? Você clica aqui em exterminador de dívidas e vai aparecer aqui para você fazer esse. Aqueles lances de simulações, de usando tabela saque, tabela price, sabe? Nós estamos até terminando um insight sobre isso e vai ser bem, vai ser bem bacana. E hoje eu queria mostrar uma informação muito, bacana, muito legal. Então eu vou simular aqui uma dívida natural, tá uma dívida de, sei lá... É... Deus, vou pôr aqui 500 mil reais esse lance do pessoal às vezes faz um, um financiamento imobiliário e tudo mais, né então você quer financiar um, algo de, de 500 mil o valor tanto faz, coloquei um juros de 1% ao mês e vou e vou fazer a simulação aqui e mostrar algum dado interessante, primeiro eu vou começar com a SAC essa essa é essa vermelhinha aqui, tá, pessoal? Vou até aproximar bastante. para ver se não... Não, não adianta. Vou aproximar bastante. É essa vermelhinha aqui, tá? Esqueçam, esqueçam esse lance de... Essas duas azul aqui, que é o, o exterminador. Se você quer é, fazer amortizações, etc. Tá? Vamos lá. Foquem só, olhem só nessa nessa... Nessa vermelhinha aqui. Então, como que funciona a tabela de amortização do sistema SAC? O sistema SAC é aquela bem conhecida, que são, são a SAC e a Prácia, as duas conhecidas. Qual a diferença das duas na prática? A SAC é aquela que começa com uma prestação maior, e vai diminuindo ao passar dos anos. Né? Então, aqui é 30 anos, vai ser 360 parcelas, né? uma paulada. Então, ó, começa aqui com 6.388 a parcela. Então, o que, que vocês veem? Aqui é aquele lance que nós falamos sempre, que primeiro você paga o juros. Independente da, 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 do tipo da, do sistema, o juros você paga sempre antes. Então, o que, 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 que é a saque? traduzindo, é o um sistema de amortização constante. O que que é? Você, toda parcela que você paga, você vai amortizando igualmente a dívida. Então, o que que ele faz? Ele pega aqui os, o, o valor da dívida, o valor que você vai financiar, ele divide em número de parcelas ó, e, divide, e vai amortizando igualmente toda vez. Só que o que que você vê aqui? Ó? Do 6.380 que começa a parcela, 1.388 vai para amortizar a dívida. E 5 mil é juros. Né? Então, por isso que tem sempre aquela imagem do BE, da, que, que depois eu mostro, aquela verdinha, aquele gráfico verdinho, que ele sempre os juros você vai pagando antes. Né? Então, o que, que você vê? Essa daqui, ela amortiza. Então, por exemplo, se você ah, olhar aqui no, na metade, depois de 10 anos, né, 120 meses, você pagou um terço porque o financiamento não é 30 anos né? então 10 anos você vai ter, pago, você vai ter amortizado um terço da, da sua dívida porém de juros você vai ter pago muito mais porque você começa... A... por, que, que, a, por que, que a parcela começa lá em cima começa aqui com 6.300 e termina com, com, com 1.400 aqui? porque é, é, olha só você vai sempre, ou, você paga tudo juros antes e, e vai ficando menos juros para o final, e depois o percentual do que você paga da parcela, né, do que você amortiza da dívida, é, ela é menor antes, né? Ou seja, é ruim para você, é péssimo para você, porque a maioria sempre é, é, é juros antes, vamos ver, vamos ver em que prazo, em que. Em que período fica igual, ó. Hum, vai ficar na, na faixa de 1380, 1380. Olha só. A hora que você tá, ó. Você vai igualar a parcela. Putz, é. Olha que, olha que depois o pessoal ainda pega no pé do... do, 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 do da Bastia.com, que nós exageramos. Ó. No mês 260... Vejam só, pessoal, é, tre é, é, 360 par é 360 meses, tá? Então, só no mês 260 que você iguala, ou seja, a sua parcela vai ser metade. Vai ser metade amortização e metade juros. A partir da parcela 260, ou seja, depois de 20 anos. Né, quase 21 anos depois é que você, é que a parcela fica metade financiamento, metade para amortizar a dívida e metade daí que o juros vai caindo. Olha que absurdo! Né? Você veja que absurdo como, como é duro isso, é, ah. e depois daí que vai reduzindo, então esse é o sistema de amortização da SAC. É o, o sac é o sistema chama é o sistema de amortização constante né que vai ele amortiza tudo igual a a, a, a parcela o percentual do que você paga né ele da, da, da amortização ele amortiza igualmente todo mês porém o valor da parcela começa lá em cima porque o juros é maior é por isso que tem aquele lance que o pessoal fala né às vezes você paga 10 anos a dívida e você vai ver o quanto que você pagou mesmo do imóvel da dívida, não é nada. Mas aqui eu vou mostrar agora a pior. Essa agora, mostrar uma que eu nos números ela mostra pior ainda. Né? O, que, que, o que, que é agora mudando para o sistema Price? Essa escolha de quando a pessoa faz a dívida, é ela que faz, se ela quer Price ou SAC. Tá? É tem bancos, a maioria, quase todas as instituições... Elas fazem as duas modalidades. Aí a pessoa que quer. Qual a diferença das duas? É que essa aqui, muitas vezes, você tem que começa com a parcela maior e termina menor. E a price ela é conhecida por ser a parcela única. Né? O que, que é a parcela única? Ela, o valor da parcela é igual. Então, o que, que eu fiz aqui? Coloquei a mesma coisa, tá? 360 meses, 1% de juros e valor da dívida de, do financiamento aqui em 500 mil aí essa, essa, essa é aquela famosa na parcela que cabe no seu bolso, então fica sempre igual, né então que que lá, qual a diferença dela é que o número de parcela é tudo igual o valor da parcela é tudo igualzinho ela 5.143 5.143 vai até o final com a mesma parcela, olha lá 360 mil, 5.143 porém essa aqui é pior ainda que a outra. É pior ainda que a saque. A, que a, que a Por quê? Olha quanto que você começa amortizando da sua dívida mesmo. Dos R$ da que você paga mensalmente, só R$ 143,00, é, 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 é para é amortizar a dívida, pessoal. Não é... Espera é, só um pouquinho. Vejam só. Ou seja, 5 mil. Da primeira parcela aqui, 5 mil é juros. E só 143 vai pagar sua dívida. Essa é aquela realmente pior ainda, que o cara paga um tempão. E depois não amortiza nada da dívida. Vejam só. Aqui, aqui não sei se vai dar para ver, mas eu vou tentar fazer. Porque eu fiz uma simulação que, eu, que nós vamos mostrar nos insights. Essa aqui você paga mais ou menos 10 anos da dívida, 15 anos da dívida. É, é, é 30 anos, tá? 360 meses. Essa aqui você paga 30 anos, metade do tempo. Né? Quando você chega aqui em 180 meses, ou seja, 15 anos você não pagou nem 20% da dívida, pessoal, da amortização. Nem 20%. É, é, é coisa absurda. É coisa absurda. Não é a questão igual o que o Liguaire escreveu. Não é só isso que você paga três vezes mais, não. Três, quatro vezes mais. Não é essa a questão. É, lógico que é essa a questão também. Esse é um grande problema. Né? O grande problema é que, assim, pô, de 30 anos... Muitas vezes o cara fala assim Ah, eu vou pagar um tempo, uns anos Aí depois eu, eu quito tudo né? eu, eu quito... O cara fica pagando 10 anos aqui da dívida Fica um, um terço do tempo pagando A hora que ele vai lá amortizar Ele só pagou juros Ele não quitou nada Eu estou falando sério isso aqui, pessoal Se você... Tra... Depois com o com insight pronto Vocês vão ver isso é... Se dos 30 anos você pagar 15 15 anos, se você não quitou nem 20%, você não amortizou nem 20% da sua dívida. Sabe, é, é, é impressionante essa, essa coisa aqui, infelizmente o pessoal entra nessa de ah, é parcela tudo igual, fica mais fácil. Mas, cara, isso aqui é um absurdo. O que que se perde de dinheiro com esse tipo de coisa? Sabe, o que que se perde com dinheiro nisso? Então, assim, quando, quando nós falamos... Que você tá pagando aluguel para o banco é isso aí ó a gente brinca e é verdade e não é não é pouco não ó né ó. vamos ver quando vamos ver quanto em que período que 10% da sua parcela vai para amortizar a dívida vamos ver quando que chega aqui em 500 reais ó olha aqui ó ele chega em 500 reais. Né, que seria? Vai, se você tá pagando 5.143 da parcela, é, seria 500 e, 514. Vai tá, no mês 129 depois de 10 anos, do que depois de 10 anos, né, que a parcela que você paga 10% vai para amortizar mesmo, a, a, vai para amortização do imóvel. Ou seja, literalmente é pagar aluguel para o banco. <risos> a gente dá risada, mas é, é triste como as pessoas acreditam nisso. O pessoal não enxerga, igual o, 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 o Ligue Ar falou muito bem aí, você paga... Cê paga, cê paga três, quatro imóveis, porque isso que aqui não tá, pessoal. Isso aqui é só a fórmula de juro composto. Isso não tá seguro que você tem que pagar junto, né? Muitas coisas que, que que seguro do imóvel, até produto de banco que você tem que fazer junto. Tudo ano tem que ficar fazendo, que, que é um dinheiro absurdo que vai nisso. Mas é interessante isso, porque fica naquela areia movediça. O cara é de, por, por isso que tem, chega uma hora, vamos supor que o cara entra em inadimplência, o cara fica só pagando juros mesmo, porque daí isso aqui sozinho já é uma areia bom uma bola de neve que você não sai do lugar, porque às vezes o cara paga um, dois, três, quatro, mas deixa eu ver quanto falta o saldo devedor, o cara vai lá só pagou juros, não pagou nada né? fica, é, é outra questão, além de você pagar muito mais imóveis no período é, se você parar no meio do caminho como acontece com a maioria, você vai lá e você só pagou juros. Né? E, 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 agora vamos fazer a brincadeira aqui, né? falando um pouco de juro composto. De você pegar o seu dinheiro em vez de você ficar pagando dívida, você aplicar. Né? Se você pegar Olha que interessante, a parcela lá, né, a parcela lá de, deu mais ou menos cinco, deu 5, deu 5.143. Então, se você simular aqui, se você tem 5 mil reais para você pagar uma parcela de financiamento, quer dizer que você tem 5 mil reais para poupar todo mês. Né? Então, colocando a mesma taxa de juros que eu coloquei lá durante 360 meses, e coloco para calcular aqui olha o tamanho do patrimônio que você monta, que você forma em 30 anos né? aqui é juro composto você vê a diferença né? a diferença que você vai fazer ou seja, depois de 30 anos ó, é você olha só você tem um valor final aqui <coughs> <coughs> que você vai cada vez mais ganhando tempo do juro composto, né? Você vai acumulando cada vez, cada vez mais, mais, mais dinheiro. Aqui eu coloquei taxa anual, por isso que eu tá, estou vendo que está dando baixa. Aqui é taxa mensal, né? Então, olha só, aí é o contrário. Aí vai mudar o o valor, aí muda, né? Eu tô, ah, porque eu tava achando estranho porque eu falei, peraí, eu não, depois de 30 anos a maioria tem que ser juros, não a maioria não pode ser, ser o, o valor do principal, a maioria tem que ser juros aí eu eu tava aqui ó. olha só, depois de 30 anos a maioria, a imensa maioria é juros aqui o que, uns 10% do que você pagou só é, é o valor que você investiu, olha lá você investiu 1 milhão 108, 1 milhão e 800, olha lá, 10% o valor final é 18 milhões, olha lá 10% só é o, é o valor investido, que é o efeito tamanho do juro composto. Né? Então é o, é o raciocínio inverso. Agora eu vou responder. Ah, me gostei, muito legal o que o pessoal escreveu aí. Ó. O, o Hu Kong. É... Perfeito o seu raciocínio. Então, você colocou 5 mil menos o que a pessoa vai gastar com aluguel. Exatamente. Então o que, que se uma pessoa aí nós respondemos aquela pergunta isso aí é uma pessoal de novo tá nós não estamos julgando ninguém julgando a vida de ninguém escolha pessoal de ninguém tá aí é decisão de família aí o que é o que cada um quer ser feliz aí isso nós não entramos no, no mérito nós estamos aqui entrando no mérito financeiro e da sua paz né e, e essa questão de família ah o que, que eu falei felicidade da família e tudo mais, você tem que tomar cuidado, não? Né? eu vou fazer a felicidade, da, 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 da... eu quero ser feliz, quero ter a minha casa do meu jeito, do jeito que eu quero, e vou cair numa dívida, legal. Você vai, será que essa, esse seu sonho não pode virar um pesadelo depois de, um, de uns anos? Porque é isso que geralmente acontece na prática, o cara entra numa dívida Violenta, tá, faz a casa do jeito que ele quer, mas depois a, a, o peso da dívida começa a virar um pesadelo e tudo que seria paz não, não acaba não sendo, né? Acaba sendo um, um, um transtorno para a família. Então é isso que você tem que pensar. Né? Com, às vezes, se você tem esse valor para pagar um financiamento, pô, às vezes é muito melhor igual, igual o que o. O Kong escreveu aqui, às vezes, por exemplo, sei lá, o cara paga o um aluguel por metade e durante um tempo a outra metade ele vai investindo. E vai é, investindo aí. O raciocínio do juro composto é o mesmo. Ah, mas eu vou demorar 30 anos para ter meu imóvel? Não, não é 30 anos que você vai demorar. Porque você pode poupar por menos tempo. Você pode ir poupando e poupando e poupando. E, pô, você não precisa comprar um imóvel, de, você não vai comprar um imóvel aqui de 8 milhões. Né? Você vai poupando devagar, mas se, as situações, né as situações é muito individual. O valor do imóvel que cada um quer comprar, né? é, é, o que cada um quer e etc. Isso aí é muito, é muito pessoal de cada um e isso não dá para a gente medir. O que, que dá pra gente medir é, quando o cara entra nesse lance de financiamento, principalmente essas coisas longas de 30 anos, é, o, o pessoal acha que o Baster exagera, mas ele não está exagerando, ele está falando uma realidade. Ele colocou como objetivo na, 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 na vida dele. De novo, esse Baster não é meu, tá, pessoal? Só que é é um bastante sistema modelo para quem entrou, para quem chegou agora ele está falando que ele que ele não vai conseguir enriquecer no longo prazo porque se ele tá pagando uma, uma paulada de juros todo mês aqui sabe, vai ficar a vida inteira para, pagando juros para o banco né, vai, vai começar a quitar o imóvel aqui no financiamento de 30 anos é, 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 nesse sistema aqui que é o pior que é a pior desse sistema Price aqui que, que é pior ainda do que a SAC, por exemplo é, ele vai começar com, com metade do tempo ele quitou só 20% do imóvel, então assim tá tudo contra você o juro composto aqui tá trabalhando contra você, né porque quando você paga juros, o juros tá trabalhando contra você e, e tem um monte de risco pelo meio do caminho. Se você perder seu emprego, seu negócio começar a ir mal, você não conseguir honrar as de ir, o pagamento da parcela, né? você não conseguir ter dinheiro para ir quitando, aí entra aquele pessoal: ah, não, mas daí você renegocia a dívida com o banco para reduzir essa parcela, ou seja, vai aumentando ainda mais o tempo, vai piorando ainda mais a situação, sabe? mudança de regras no caminho e de novo isso aqui tem mais coisa no meio do tem mais valor não é só isso isso aqui é só o cálculo financeiro da planilha tem seguro coisa que o banco coloca dentro então assim é complicado pessoal quando você muitas vezes às vezes o pessoal começa ainda a vida né com uma dívida nas costas dá para tentem achar um equilíbrio nisso aí para você não, 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 não cair em dívida sabe, já não começar fazendo dívida de cara, tente fazer um equilíbrio na vida, porque e, e trabalhar e, e sempre com as probabilidades a seu favor. É, é, é. Quando você poupa com as probabilidades a seu favor e com o juro composto a seu favor, pô, naturalmente você vai tendo mais tranquilidade financeira, né? É o que o Charlito começou aí. Perde tudo e sai de... Porque, que, então, se o, se o cara não conseguir honrar a dívida, se o que eu, a realidade fala para gente que a maioria das pessoas, além de ficar ainda de implante, né, depois não consegue pagar, aí faz rolo com o imóvel, não consegue não sei o que, e até sai devendo, como o Charlito também falou para gente, uai, então é a mesma coisa do que você... Do que você... Do que você tem o um aluguel, é a mesma coisa, ué. então às vezes é muito mais tranquilo você, pô, então eu, vou, eu tenho 5 mil para pagar um financiamento, né? Vou alugar um, tentar achar um imóvel aí pagando metade, a outra metade eu vou poupar. Esse equilíbrio cada um pode fazer. Só que só não se enganem que fazendo isso aqui você essa, entrar nessa falácia que você está pagando algo que é seu. É, está pagando o aluguel para o banco. depois se você conseguir pagar depois de 30 anos, vai ser seu e pagou trocentas vezes mais. E isso eu vou deixar para o Insight. Tem um negócio muito interessante nesse Insight que nós estamos fazendo. Eu só não finalizei ainda porque eu tô tentando encontrar qual que é esses custos de, de, de que embutem junto com a parcela do imóvel, sabe seguro, seguro do imóvel. É, produto de banco que, que, que você tem que fazer sempre junto. Eu estou buscando uma informação mais precisa de quanto é isso, de quanto mais vai na parcela que o banco coloca, quanto que significa esse seguro mensal que você tem que pagar, porque você imagina você pagando isso 20, 30 anos, né? o montante que é no final, ou seja, vai piorando cada vez mais. Mas assim, a, 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 grosso modo, nós fizemos um cálculo que o pessoal sempre fala, ah, mas depois de 10 anos, tantos anos, o imóvel subiu, o imóvel vai subir e daí vale a pena. Você fazendo um, um financiamento em 10 anos, nós fizemos uma conta, o preço do imóvel teria que subir 12 vezes para valer a pena. E em 30 anos, 35 vezes para chegar no mesmo valor do que você poupar, ou seja, sabe? E outra coisa, mesmo que suba, você não tem certeza de que, de, de que vai subir. Esse pessoal, que às vezes, o pessoal usa muito isso para se enganar. Ah, não, mas o imóvel vai subir no longo prazo e vai valer a pena. Você não tem certeza que vai subir. Primeiro que tem que subir muito, é uma mentira. Né? Porque o imóvel é uma mentira, porque o histórico do imóvel da... da o histórico de crescimento do, da, da correção dos imóveis no longo prazo, ela anda junto com a inflação. Você tem uns períodos de pico, mas você também tem período que não sai do lugar, tem períodos que, que às vezes não não, 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 não corrigem nada. Então, isso é, o histórico de longo prazo, o imóvel anda junto meio com a, com a, com a inflação. Então, você não tem certeza de nada. Agora, quando você faz uma dívida, a certeza é essa. Você está aqui assinando. Essa tabela, essa price aqui consegue ser pior ainda. As duas são ruins, tá? não vem achando que essa aqui é boa, não, viu? E o pessoal fala, ah, então ah, essa aqui é boa. Não, tá, mesma, é a mesma coisa. As, a mesma coisa não. As duas são ruins iguais. Né? Olha aqui você começa a ah, amortização constante, você vai amortizando mais. Legal, mas o tanto de juros que você paga, que você paga no, no período. Né? Mas essa aqui é pior ainda. Essa aqui é pior ainda, porque entra nesse, nesse lance de parcelas todas iguais, mas olha quanto que você está amortizando da sua dívida. Isso aqui é é ridículo, cara. É ridículo mesmo. Então pensem muito com relação a isso, tá? Fazem, fazem cada um a sua 18 milhões... A, o, 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 é, se, se você poupar 5 mil por ano, por mês... Isso aqui é uma, uma, uma coisa, por exemplo, um, quando eu coloquei 1% de juros, né? Não é fácil. Hoje em dia até é, mas não é juro real, né, pessoal? Hoje em dia a pessoa fala, ah, você, você consegue 1% de juros hoje em dia. Só que como a inflação está alta, isso é, uma, é, é própria enganação, né? Então, às vezes, o cara fala assim: Ah, é só pessoa que. Mas você poupa. Se você consegue poupar 5 mil por mês a 1%, depois de 30 anos, você vai ter 18%. Isso é, 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 é o juro composto. né? Mas não entrem nessa enganação que ah, hoje em dia consegue 1% ao mês. O que importa é juros reais, não é juros nominais. Está conseguindo 1% ao mês porque a Selic está lá em cima e a inflação também está lá em cima. né? Então é, não entrem nessa, nessa, nessa enganação. O Charlito fala... A escolha é, vai querer ferro na entrada ou na saída. Ou então, é, é, é ou vai querer ferro na entrada ou na saída e, e ninguém sabe o tamanho. Isso que é o problema também, né, Charlito? Ninguém sabe o tamanho desse ferro. Porque o sonho, né? O que que... Vamos, vamos se colocar, vamos... Ah, qual que é... Eu, eu comento aqui a maioria das perguntas porque... pô lendo os comentários não é nem aqui na Baster.com, lendo os comentários do pessoal no youtube é, é a, a, as dúvidas padrões são os comentários padrões que todo mundo tem em relação a isso ah, mas eu tô pagando algo que é meu mentira, não tá pagando algo que é meu tá pagando algo que é do banco é, ah, meu imóvel vai subir mentira, você não sabe se vai subir e mesmo se subir a tendência é que ele acompanha a inflação ah, mas então onde eu vou morar? Pô, se você tem. Se você consegue pagar um financiamento desse, ah, mas eu, e se eu quero diminuir, pessoal, eu quero diminuir a minha parcela. Não tem jeito. Aqui eu coloquei, eu coloquei 30 anos, né? A 1%. Eu não sei como tá hoje, pode ser que exasteja. já. Eu coloquei 1% ao mês. Né? É, e coloquei aqui 500 mil. Então, assim, se você não consegue pagar 5 mil por mês, você tem duas saídas. É, você, vai ter que, você vai ter que financiar um imóvel do valor menor. Então, falei, ah, sei lá, um imóvel de 300 mil. Mas, independente disso, o sistema é o mesmo. Não vai mudar. Não é, não é o, o, o valor que você está financiando. Que o raciocínio muda, o raciocínio é igual Olha lá, é a mesma coisa Ah, mudei a parcela, que beleza Mudei a parcela, passei de 5 para 3 Então vou comprar um imóvel de, de, de 300 E passei a parcela para três mil Tá legal, de 3.085, mil 85 só tá indo para amortizar o imóvel é, é, é impressionante isso aqui, cara Quando você for mudar para essa outra aqui aí essa aqui, ah, começa pagando mais, né? Começa com 3.800 aqui, mas só 800 vai para amortizar imóvel. Começa pagando tudo juros antes. Então assim, é duro saber qual é pior, sabe? Essa aqui eu com a praça eu considero pior, porque fazendo as contas, você você paga metade do tempo e não quita nem nem metade do 20% do imóvel, é ridículo. É ridículo. Então assim, é, se você está financiando, por exemplo, nesse caso aqui, um imóvel, um imóvel é difícil falar valor de imóvel, né? porque cada região do país é, não dá para padronizar, sabe? Por exemplo, eu tô aqui, eu que sou do interior, estou aqui, é, o imóvel de 300 mil é imóvel tanto. Pensei que o pessoal da capital, das grandes capitais, o mesmo 300 mil, você vai morar num imóvel com qualidade muito pior, muito pior. Então é difícil eu falar de valor de imóvel. Mas assim, se você tem 3 mil para pagar por mês, ou será que no imóvel dessa faixa, será que você não consegue pegar, pagar aluguel durante um tempo, pegar metade disso e pagar aluguel e a outra metade poupando? sabe? O... Pesa os dois lados, pesa sabe? Ah, o aluguel é ruim e tal, tal, tudo bem, você tem que olhar o lado bom e o lado ruim dos dois lados, né? O aluguel tem a coisa chata do aluguel, que todo mundo reclama que aqui eu, eu, que eu concordo, que é o... Pô, eu posso ter que sair a toda hora tal, mas você também tem que olhar o lado bom, que você tem a liberdade de negociar, se subir, você pode ir pra outra, etc. Mas isso aí eu não quero entrar no mérito, porque é uma decisão pessoal de cada um, eu quero entrar no mérito, o que, o que eu tô falando aqui é estritamente financeiro, estritamente em relação de patrimônio, de, de construção de patrimônio. Né? O Buster não exagera quando ele fala, se você começa a sua vida adquirindo uma dívida de, de 30 anos, você escreveu, assinou embaixo que você não vai acumular patrimônio. Isso ele, ele, não é exagero dele, porque está tudo contra você, o tempo está contra você, o juro composto está contra você, os riscos estão tudo alto contra você, né? É, 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 outra coisa que quando ele falou, eu, eu achei que falou o basta, deu uma exagerada, e não é, não exagerou nada. Ele falou a dívida do a dívida de imobiliária, ela é a pior de todas. Ele está certo em relação a isso. Porque a dívida imobiliária, além dela ser o tempo maior, né, o valor é maior e o tempo é maior, ou seja, Jogou o tempo contra você, meu amigo, já era. Porque o tempo é o, é, o, é o item principal do enriquecimento e quando numa dívida é o item principal do empobrecimento. Né? E também tem o lado psicológico, porque a dívida, eu acho que isso, é, isso, é, isso acontece muito aqui no Brasil. No Brasil não, no mundo, nos Estados Unidos também é muito esse lance de financiamento de imóvel. É, a dívida imobiliária ela é psicologicamente aceita. Pessoal, por exemplo, se o cara, vou, vou dar um exemplo. Se o cara quer comprar um carro e ele não tem dinheiro para pagar e ele financia, vai todo mundo meter o pau. Ah, puta cara, tá absurdo, tal. o cara não tem dinheiro para comprar um carrinho mais barato, vai lá, compra um carrão financiado que não é dele, né, é do banco. Tá, e por que com o imóvel o pessoal pensa diferente? Se o cara não tem dinheiro, pô, é mesmo o raciocínio financeiro é o mesmo. O cara que às vezes quer morar numa, numa, num. num Quer ter um bem para morar, quer uma coisa morar, pagar um negócio que ele ainda não tem dinheiro e ele vai pagar o financiamento do banco. Então, assim, se ele se ele quer, não, tô, não vamos julgar ninguém se a pessoa quer morar em determinado lugar. Pô, você quer morar? Legal, eu acho legal isso se você quer morar em determinado lugar, em determinada casa, imóvel que você goste. Mas junte dinheiro e acumule, favoreça você morar lá com paz e tranquilidade quando você com o dinheiro que você tem porque se você se você fez o financiamento você está só enganando que o que você que o dinheiro você está morando lá pagando aluguel para o banco deu na mesma e pode e a conta pode sair muito deu na mesma entre as, a sua conta pode sair pior porque você pode sair devendo e daí vai ter que renegociar a sua dívida né jogar tempo ainda mais contra contra você então, assim, pô, às vezes, um... tomem cuidado para esse sonho não virar pesadelo, como eu já falei. Porque o pior problema para uma família é quando ela entra em problemas financeiros. Né? Família não, para qualquer pessoa. Pô, entrar em problema financeiro. Já pensou? Uma pessoa perde o emprego no meio do caminho aqui. Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou ficar inadimplente e vou renegociar a sua dívida. O que, que significa renegociar a sua dívida? Reduzir a parcela e aumentar o tempo, ou seja, piorar ainda mais a situação, pagar ainda mais juros para o banco. Né? Nesse lado, é, é, se você não tem dívida, você tem uma liberdade maior para decidir o que você vai fazer na sua, dívida, na, na sua vida. Né, às vezes se você não está endividado, não está com financiamento, pode ir, às vezes por, por, tá alugado, pode ir para o imóvel mais barato, sei lá. É, eu tomo muito cuidado com essa questão de, de decisão pessoal de cada um. Isso é uma conta que tá, cada um tem que fazer, é, um, é uma avaliação, mas a financeira não tem, é número, pessoal. É número. A financeira não tem o que. O que. não tem opinião. Está tá aqui, a financeira é isso você está só se enganando então se você quer ter um imóvel é muito mais fácil você trabalhar poupar para ter ele com o dinheiro que você tem não com o dinheiro que não é seu que é do banco né? deixa eu comentar aqui alguns alguns até pôr na tela aqui ah... Ligue o ar, fala, a parcela que cabe no seu bolso é tô pagando o que vai ser meu exatamente. É, e ligue o ar. Por que, que leva todo mundo o AB? Pode ver que é a conversa dos vendedores, né? Eu não estou julgando o vendedor, nada disso, tá, pessoal? Cada um está no papel dele, quem vende, quem do pessoal do banco, isso aí. Cada um está no seu trabalho. Quem quem assina o cheque, quem assina o contrato é o comprador, tá? Então não adianta quem assina o contrato é quem faz. Então, não podemos terceirizar as nossas decisões. Isso é importante. Não terceirizem as suas decisões. Quem assina o contrato é você, quem está assumindo a dívida é cada um. Né? Mas é exatamente, está pagando o que é meu. É... Ah, eu preciso morar em algum lugar. Tudo bem, mas não adianta você querer ir morar com o dinheiro dos outros. Do que, no caso, é o banco, com juros altos para você. Então, é, tudo, é, tudo uma, é tudo uma forma de se enganar. Você está só se enganando. Que você está pagando algo que é seu. Né? Isso aí pode virar um, um problemão na sua vida, como os números mostram que é o que acontece. Né? Os números mostram que, que o financiamento é o, é, é, acaba sendo um problema imenso. Na, isso, aqui, isso aqui são dados, não é? São dados da. De um documento da Caixa que um forense postou aqui, e nós pegamos isso aqui é muito importante, né? É do Minha Casa Minha Vida, fonte da Caixa Econômica Federal, que mostra aqui a preço constante de 2014, né? Ou seja, são pessoas que moram em domicílios cuja, cuja renda domiciliar era igual ou inferior a R$ 1.800 por mês. Ou seja,. Aí o pessoal fala, ah, lógico, aí o cara entrou em des... perde o emprego, naturalmente ele entra em inadimplência. Mas esse, esse nível de imóvel ainda o valor é bem mais baixo. Né? Esse, esse imóvel é Minha casa, Minha Vida, o valor da prestação é mais baixo ainda. Então, esse lance de o pessoal falar, achar que a inadimplência é só para a classe inferior, não, não, não sei, não tenho dados para isso. Que, que não tenho dados da, da, de, quem, de quem ganha mais para saber. Mas assim, o valor da parcela é de acordo com a renda. Até que essas simulações aí que de, de financiamento, tudo está ligado à renda, né? O valor da parcela é de acordo com a renda. Então assim, se uma pessoa de, que ganha dois mil reais por mês, às vezes vai encaixa aqui uma parcela de setecentos, oitocentos, não sei... Um cara que ganha 10 mil reais por mês, 15 mil, ele vai às vezes fazer uma parcela de 5 mil. Então, assim, o percentual né, que o cara muitas vezes vai financiar é um percentual grande da renda dele. E, então, não tem, não tem muita lógica, sabe? Fazer é uma, umas explicações... É uma forma de, de se auto-enganar, né? De, de, de tentar ter alguma justifica buscar alguma justificativa real para você fazer essa dívida que você quer fazer. Fala, Arga, boa noite, o Charlito falou, assalariado precisa precisa poupar menos porque entra fundo de garantia, exatamente, que ninguém conta mais, não precisa financiar. Exatamente, sim. Né, porque você tem. Só que assim, é difícil, é difícil nós fazermos essa avaliação, né, Charlito? Porque eu não sei quanto. Nós não sabemos quanto a pessoa tem de fundo de garantia, né? para quitar o imóvel. Não, sabe, não, não sei quanto que é, mas independente. Eu acho que isso aí tanto faz, sabe? Porque independente disso. É, você pode usar o seu fundo de garantia para comprar um imóvel sem financiar. Então. Dá para você poupar, dá para você ir poupando e quando você for comprar um imóvel à vista, né, é, você, aí sim você usa o seu fundo de garantia para poupar o imóvel à vista, entendeu? Não é, não, não vejo, acaba sendo acho que mais uma justificativa, né? A maior propaganda dos defensores dos financiamentos é se eu não financiar eu nunca vou ter aquele imóvel exatamente Arga. a cultura do economizar antes, é para o cara é, é um gosto pessoal, né? É mais o raciocínio é parecido com o do carro, financiar o carro, né? O cara quer ter um carro que ele não, não, não pode pagar hoje, né? Ele não quer poupar para isso, para isso. Ele não quer poupar um tempo para depois comprar, independente de ser carro, tá? O cara pode ser carro, geladeira, qualquer coisa. O cara não quer comprar, poupar durante o um tempo para poupar isso. Ele quer de imediato, ele quer agora, né? E aí entra no bolo. Então, pô, a diferença, o que você falou bem dos imóveis, é que é bem visto e tem uma propaganda forte em relação a isso. O sistema colocou uma propaganda forte em relação a, a endividamento de imóvel. Não, o endividamento de imóvel é bom. Então, assim, não, você se se financiar geladeira, televisão, carro, celular, não, isso é ruim, mas o de imóvel é bom e pô, acaba sendo. É, 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 ah, mas os juros do, 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 do um carnê, de uma loja aí é muito maior, tudo bem, mas o de imóvel é 30 anos, cara, é tempo demais. Sabe? É o contrário, né? É, poupança forçada. Você quer mais idiota. O Charlito falou bem, já vi defender eles como O cara fala assim: ah, não, eu faço financiamento de imóveis. Isso aí, isso aí tem sempre lá no. Já fizemos até, até. Já colocamos até no facão, na hora do facão isso aí, Charlito. O pessoal fala assim: não, coloca o financiamento porque o cara. O cara se vê, o cara aí o cara paga todo mês, ou seja, que um raciocínio mais sem lógica desse. Pô, aprende a poupar, sabe? Então o seu problema é psicológico, a pessoa que faz isso, então, o problema dela é psicológico. Ela tem uma compulsão que ela, então quer dizer que pro cara aprender a poupar ele vai pagar juros pro banco, ele vai se enfiar... não, em vez de a pessoa ir... Colocar na cabeça que ela tem que aprender a poupar, aprender a não gastar mais do que ela ganha. O que, que ela faz? Não, eu vou pagar juros para banco para aprender. Olha que raciocínio completamente irracional, né? <risos> Além de é, é uma coisa ilógica nos números, porque nos números mostram isso e também irracional. Aprende, aprende a poupar, corrige o seu problema, o mal que você tem na vida de não conseguir poupar. Mas não vai querer aprender isso pagando juro para banco e se enfiando em dívida, né? Fala, Big Boss, boa noite. Exatamente, Arlito. Vou me tornar escravo para ser livre. É, é, é complicado, cara. É complicado. A gente, nós tentamos, às vezes. É, eu, eu entendo que as pessoas, tem muita gente que é, é difícil às vezes do pessoal a, a aceitar ou até entende mas não quer aceitar porque tem desejo pessoal e aí quando tem gosto pessoal aí é complicado o cara quer porque quer aquela naquela hora sabe o cara não eu quero esse imóvel nessa hora eu quero não sei o que e, e coloca como uma justificativa, às vezes, eu vou ser feliz nesse imóvel tal, tudo bem, não estou julgando ninguém, não estou falando que ninguém vai ser feliz no imóvel, pode ser que seja, é, mas a chance de você se tornar infeliz com uma dívida nas costas é maior, essa é a grande questão, né? a chance de você às vezes, se tornar infeliz com as chances, porque as probabilidades estão contra você, então... O cara, às vezes, pra, entra num financiamento e começa a se endividar e a vida dele começa a virar um problema, né? Porque a vida de ninguém fica com paz e com tranquilidade com dívida, né? O tem muito fala que tem muitos amigos que fazem consórcio de moto ou carro com a desculpa de poupança forçada. Isso aí é, é. É, é, é... Na verdade, é uma mentira para ele mesmo. É uma justificativa para comprar o que ele quer, né? Uma justificativa para ter um desejo imediato do que ele quer e e não é aquela velha história, né, pessoal? Que todo mundo fala, ah, não, a vida é hoje, tem que viver hoje, ah, vamos viver hoje. O negócio de poupar, poupador é tonto, né? Poupar é burrice. Vamos viver a vida hoje, e que se dane. Né? É essa falta de equilíbrio. Ninguém tá falando que tem que poupar e não viver a vida. Né? O que nós falamos sempre aqui no site. Equilíbrio é a chave da questão, equilíbrio na vida, equilíbrio. Né? Seja equilibrado, poupar é importante, claro, que é importante e fundamental. Você não adianta depender para você ter uma 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 velhice tranquila, né? Para você ter uma paz na sua vida, depender cada vez é, é, não ficar dependendo de, de, de governo para aposentar que é coisa que não existe, você tem que poupar. Só que você também tendo, tendo, ah, não, não tem que ser o extremo. Aquele cara que vai falar assim, ah, eu poupo tudo e não vivo a vida para nada. Não. Você tem que pegar o seu, o seu salário, né? Ó, eu vou, a sua renda, o, seu, o que você ganha por mês, a renda que eu falo é a renda do trabalho, né? Então, não interessa se você trabalha para alguém, se você tem seu negócio próprio, se você é profissional liberal. Independente, se ganho mensal, tiro as suas contas para pagar né e também tiro o dinheiro para você viver a vida. Eu falo viver a vida, é o que, que é viajar, ir no restaurante, fazer aquele hobby que você gosta, sei lá, cada um tem os seus gostos de vida. Então você tem que ter equilíbrio, tem que poupar e é essencial você poupar e formar patrimônio. Claro que quanto mais você poupa, melhor. Só que também você não pode ser o neurótico que só poupa, só poupa, só poupa, só poupa e não vive hoje também, não vive a vida também. Tem que ter equilíbrio, porque senão o cara fala assim, oh, eu não vou viver a vida, vou só trabalhar e poupar, poupar porque eu quero é, acumular patrimônio. Só que você também tem que tem você tem que é, viver a caminhada da sua vida, sabe? Você não é novo a vida inteira, sabe? Você não tem, às vezes, a mesma disposição a vida inteira. Então, só equilibra. A pessoa tem essa mania de 880, sabe? Ou tudo ou nada, sabe? Ou, ou, ou é, o, ou é o, o, o gastador que gasta tudo hoje sem pensar no amanhã, ou é o cara que só poupa e também não vive a vida. Pô, dá, dá para ser equilibrado? <risos> é tão tranquilo? Uh... Fabrício, fala, hoje vi um canal do YouTube influente fazendo justificando, fazendo até conta justificando para pagar financiamento, investir ao invés de quitar financiamento. Ah, cara, é, cara, é o que mais tem, Fabrício. É o que mais tem, né? Aí nós botamos, você bota aquela aquela imagem que que nós botamos sempre, né? Por isso que será que é por isso que os bancões estão tendo cada vez mais lucro, né? Se, se isso fosse verdade, os bancos não estavam cada vez mais com lucros maiores. E outra coisa, nós não estamos criticando o banco, não, tá, pessoal? Às vezes nós falamos de banco aqui, o pessoal fala, ah, vocês criticam banco? Cada um, é, é cada, cada, cada empresa no seu, no seu ramo, etc. E, e, e país desenvolvido, qualquer país capitalista que cresce, né, as instituições financeiras... Tem que ser forte, tem que ser sadia. Então nós não estamos criticando o lucro de, de banco, não, pelo contrário. É bom que os, que os bancos é, é, sejam sólidos, sejam fortes, porque são sim, o que, o, que o, o histórico do mundo, né, os, os históricos das grandes economias mundiais, é que quando as instituições financeiras são fortes, a economia também vai forte. Então, acaba sendo uma coisa boa para todo mundo. Só que você também não tem que ser o tonto né, que vai lá pagar dívida, é, 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 enriquecer, enriquecer é, se empobrecer às custas disso. Né? Então, não, não é o ser que vai lá é, viver pobre e sustentando o lucro, dando, dando dinheiro para pro, os outros, né? Ah, é, tem um bode que, que o Buster fala muito sobre isso também. De, é, é um bode que ele fala da... da do, desse equilíbrio mesmo, de poupar. Eu, tem um que ele fez recentemente que é Viva entre os 6 e o 12, né? É, é a questão do viver de, de, de não ser 880, é ter equilíbrio, sabe? Tem que ser equilibrado. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa né, que você pode fazer agora e você fica, às vezes, deixando para depois, 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 e muitas vezes o tempo não volta. Então, assim como construção de patrimônio é uma caminhada. Isso eu respondo muito na, nas, nas análises de patrimônio. O pessoal fala, ah, mas eu vou, eu vou. O cara quer entrar com dinheiro grande de uma vez. E agora mudando, falando um pouco a respeito de ações. O cara quer entrar em ações de uma, de uma pancada só, ele não quer ir devagar, ele quer de uma vez só. Eu falo muito sobre isso, eu falo, cara, a, a, a poupança, a construção de patrimônio é um, é um negócio lento. É um negócio que ele vai que ele vai devagar. Você não vai poupar hoje só eu vou poupar esse ano e depois não vou poupar não vou poupar nunca mais. Você vai poupar sempre. Você vai poupar a vida toda praticamente. Vai chegar um se você chegar lá vai chegar no final no, no, no período final da sua do seu da sua tranquilidade financeira que você vai poupar menos e vai poder usufruir mais. Mas você sempre vai ter durante a sua caminhada a sua essa cultura essa essa prática de poupar então não tem essa de põe tudo o dinheiro de uma vez só e depois não põe mais nada então do mesma forma que a cultura de poupança ela é lenta e, e constante durante a sua vida você também e aproveitando a sua vida com o patrimônio que você tem, que você está formando, com o dinheiro que você ganha. Né? Não é nem. Porque a formação de patrimônio ela é devagar e, 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 e demorada. Mas com o dinheiro que você ganha, com o salário que você ganha, né? você também vai vivendo a vida com esse dinheiro. Então, da mesma forma que você tem que separar o dinheiro para você poupar, você também separa o dinheiro para você viver, fazer o que você gosta. Né, paga as contas e, 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 vai, e vai fazendo o que você gosta então o equilíbrio é sempre a chave né equilíbrio e bom senso é, é, muitas vezes é a chave para tudo nessas questões então vamos ser equilibrados sempre e para deixar uma, 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 uma mensagem final aqui né que acho que todo mundo concorda esse lance do endividamento acaba sendo algo que as estatísticas mostram para a gente que, ao contrário do objetivo das pessoas de ser felizes, acaba virando problema. Né? Acaba virando problema. sabe Porque se tudo der certo, se tudo der certo, você, você pagou bem mais caro. Mas será que tudo será... O que eu falo tudo der certo é... Pô, pô, o cara vai conseguir honrar todas as parcelas certinho e tal. Mas o que os números mostram é que não acontece isso. Por quê? É porque os números estão contra você, pessoal. É matemática simples. Quando nós falamos que os números não mentem, que não é opinião... É porque nós tentamos cada vez mais aqui no, no, na, na Buster.com... É o nosso histórico aqui no site... De formar nossas opiniões baseadas em números. Né? Muitas coisas nós mudamos pelo caminho, tipo de opinião, né? hum. essas questões, por exemplo, de ações. Pegar, muitas vezes, pegar 10 anos atrás, nós falávamos, falávamos sobre sair de empresas que às vezes valia a pena quando a empresa ficava hoje. Não, a gente, não fala mais. Por quê? Porque estudos que nós fizemos pelo caminho, nós estamos sempre abertos a, a mudar de opinião com certos conceitos. E é assim que se evolui se você não tá aberto a mudar de opinião você não vai sair nunca do lugar o cara que não tá aberto, ah é isso, é isso aí é vou pensar assim para sempre, esquece sabe, o cara não vai evoluir um, você só vai crescer na vida se você tá aberto a, a novas, a mudar de opinião, a, a aprender cada vez mais, mas com relação a números pessoal, não tem opinião é fato, número é fato então assim, dívida é juro composto contra você, é, é, é você trabalhar com as probabilidades contra você, ou seja, quando isso acontece a tendência é se dar mal. É, e ao contrário da, da dívida, da poupança, quando você tra, trabalha com o poupar, o ato de poupar, quando você trabalha com o juro composto a seu favor, a tendência é você ter paz ter tranquilidade na vida, você ir acumulando cada vez mais patrimônio, então assim são coisas que são números né? é o lance do dividendos que, a gente, que o pessoal bate tanto na gente em relação a isso é porque são números, não é opinião é o negócio de que é número né? então é muito essa questão, você tentar separar, você tem que sempre separar o que é fato concreto que é matemático, do que é opinião Beleza, então pessoal, já falei aqui por uma hora, nem passou tão rápido aqui, mas foi um bate-papo bacana aí, bem, bem gostoso, nossa live. Obrigado aí ao Charlito, pessoal, vou falar o pessoal que comentou, sei que tem bastante gente nos ouvindo, né, só que às vezes não, não escreve. Ao então, Charlito, o Ligue o Ar, o Fabrício, o A Volta dos Que Não Foram, Big Boss... Arga Brutos, aí quem comentou, o Wukong, e é isso aí, e a todo mundo que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir na reprise, um forte abraço e agradecendo sempre pela, pela, pela prestígio o nosso trabalho, tá? Beleza, pessoal, até a próxima e tudo de bom.